0: ¿Qué tal amigos de Dispara y Apunta? En esta ocasión tenemos uno de estos episodios en solitario donde escojo uno de los temas que creo que te pueden llegar a ser de muchísima utilidad. Antes que empecemos con este tema, quisiera recordarte que ya tenemos una cuenta en TikTok donde estoy subiendo material muy interesante. Y fíjate que estuvo muy chistoso. Eh, lo inicié como, una, como un experimento, como decir, bueno, pues vamos a probar, vamos a ver qué tal, no nos cerremos. ...no nos pongamos anticuados... ...y es algo que me empezó a gustar bastante... ...sobre todo porque me permite arrojar... ...contenido de una forma mucho más rápida... ...más ágil... ...que no solamente puedo hacer en los no ...ustedes que ya me escuchan desde hace un tiempo pues utilizan los podcasts para cuando están manejando, cuando están este, haciendo ejercicio, están en su casa descansando un ratito, pero que al final a lo mejor algunos tips rápidos de, de temas de contenido puede servirte mucho y lo hago a través de estos videos. No bailo o por lo menos no todavía, en realidad son solamente videos puntuales sobre temas muy muy específicos y lo más quickly posible. Y ya como tú ya te la sabes, eh, que eres un escucha de este podcast, aquí es donde ya profundizo muchísimo más sobre temas más puntuales. Ahora, y ahora sí paso en este, en este... Bueno, perdóname, y en un tercer sentido, la parte del Instagram, que es ahí donde yo me permito estar interactuando cada vez más con personas les agradezco a todos los que se han acercado conmigo a preguntarme, a pedirme el apoyo etcétera, digo desgraciadamente a veces me tardo un poco como ustedes ya saben, pues esto es puro amor al arte no vivo de esto, no me dedico a esto puntualmente, en realidad mi core business es otro, mis ingresos son otros y eso me mantiene ocupado, me mantiene con labores, con pendientes y pues me, a veces estos pendientes y labores pues me impiden un poco el seguir avanzando de manera, con la velocidad que a mí me gustaría avanzar con ustedes cuando se acercan conmigo sin embargo, pues tarde o temprano siempre termino tratando de contestarles a todos y apoyándolos de la mejor manera posible. De entrada, muchas, muchas gracias, porque gracias a ustedes precisamente es que esta iniciativa que tuve hace algunos meses debido a la pandemia ha ido creciendo con el tiempo. De verdad, no saben cómo se los agradezco a todos ustedes. Ahora sí. Basta de preámbulos, basta de sentimentalismos, vamos a hablar de lo que a ti te, te interesa. Si van, pues de nada, muchas gracias también tú, pero pues a ver, échale, échale a ver qué nos traes, qué nos vienes ofreciendo en esta ocasión. Bueno, pues vamos a hablar sobre cómo desarrollar tu equipo de líderes, tu equipo de trabajo que se distinga principalmente por líderes, porque lo hemos visto muchos, ¿no? Con el famoso Carlos Muñoz, el señor Vendehumos, lo hemos visto, bueno, ¿para qué le sigo? Con muchísima gente, yo creo que es el, él es el que más, más conocido es por la mayoría de las personas, pero en realidad existen muchas personas que hablan cada vez más del tema genera líderes, hace un equipo, una organización grande, etcétera, pero aunque, pues bueno, algunos sí pueden hablar con más detalle que otros del tema de cómo hacerlo, todavía siento que siguen existiendo muy pocas las personas que te explican cómo hacerlo, porque dices, hombre nunca se me hubiera ocurrido tener un equipo de 50 personas que, nos, que me ayuden a hacer más grande mi organización, que burro yo pues no, claro que no es eso, el tema es que pues dice, pues la pregunta es clásica ¿cómo carajos le hago, no? Entonces, ahí te va, el cómo desarrollar un equipo de líderes que, tiene, que toma un tiempo, que es muy costoso, eh? y hablando cost, eh, de costo, no necesariamente de dinero que tengas que sacar de tu bolso, de tu negocio para invertir, sino que el tiempo que te toma, el esfuerzo que te toma, pues al final todo se traduce en dinero cuando de negocios estamos hablando. Ahora, primero que nada, tiene que ver con la parte del, del, del seleccionar a las personas correctas. Y este es uno de los temas más importantes y más difíciles que yo he, he enfrentado a lo largo de la, de la vida de la organización que tenemos nosotros en, en lo que es Grupo Lesgo. El cómo personas que creemos que pueden ser sumamente talentosas terminan siendo un fiasco. Personas que de verdad tú decías, híjole, yo creo que esta persona no la va a ser. Y termina siendo una sorpresa grandísima y que te termina dando un resultado maravilloso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le hago, Iván? Pues mira, la realidad es que uno punto número uno, estoy buscando una persona que nos, un experto que pueda traer a entrevista. Pero bueno, vamos en lo que consigo esta persona, que si conoces a alguien estaría bueno, que eh, estaría buenísimo que en mi, en mi cuenta de Instagram me lo recomiendes. Voy a intentar explicarte desde mi perspectiva, desde mi experiencia, mejor dicho, cómo, qué es lo que me ha funcionado. Nosotros hemos generado un programa que se llama Programa Trainee, donde traemos una gran cantidad de personas. A nosotros lo que nos ha funcionado es desarrollar el talento dentro del equipo, dentro de la empresa, perdón, trayendo personas jóvenes, estudiantes, que tengan interés de aprender donde les podamos enseñar y, al mismo tiempo, podamos desarrollarlas. Si estas personas, al final de un plazo determinado, no dieron el resultado, pues simplemente les damos las gracias y les decimos, este no es tu lugar. Si esta persona, a su vez, sí dio un buen resultado, pero a ella no le gustó, a esta persona no le gustó trabajar aquí, pues tampoco pasa nada. Sin embargo, sí le aportamos conocimiento, habilidades y experiencia que le van a servir el día de mañana en donde esté trabajando después. Ahora, no quiero detenerme tanto en esta parte del programa trainee porque creo que me puedo consumir demasiado tiempo y busco que estos episodios sean los más, lo más concretos y prácticos posibles también para no echarnos las, el mismo tiempo que nos echamos en una entrevista. En una entrevista, pues sí es un buen rato porque es un entrevistado, tratamos de sacarle el mayor jugo posible, pero aquí pues más bien vamos a tratar de irnos a lo práctico, ¿no? Entonces, tenemos este programa trainee. El primer punto que te puedo hablar al respecto es que llámalo como quieras. Llámalo programa trainee, llámalo contratación masiva, llámalo como lo llames, pero tienes que concentrarte en traer la mayor cantidad de personas posibles a tu organización. No hacerlo de manera descontrolada y nada más porque Iván me dijo que tengo que traer un chingo, entonces ahora voy a traer 20 personas que, en la neta, ya cuando estén aquí no vas a ver ni qué hay que hacer. Para esto, debes imaginarte tu organización, todas las actividades que tienes tú en lo individual o ya con el equipo que puedas llegar a tener, empieza a meterle orden y estructura, el organigrama. Este organigrama, velo como tú quieras, como el organigrama tradicional que encontramos en cualquier página de internet o que nos enseñan todavía en las escuelas, o el famoso organigrama neuronal, como lo dice Carlos Muñoz, o existen, de hecho, él, él no inventó este organigrama, para los que a lo mejor ya han visto, de, de, saben de qué les estoy hablando, él no lo inventó. Existen muchos autores desde hace mucho tiempo que hablan de la misma estructura organizacional, que es una, es una estructura donde es en red, más que el jerárquico. Bueno. Como quiera que sea, tú ha, haz tu organigrama y desarrolla tu organigrama de tal manera como si dijeras, imagínate que tuvieras a tu disposición todas las personas que necesitaras para desarrollar tu organigrama y entonces con base en eso desarrolla tu organigrama. ¿Qué voy a tener? Un director general... O tengo varios socios, entonces una junta de consejo. Abajo de eso, ¿qué tengo? Un director general, un gerente general. Después de, de eso, ¿qué tengo? El área administrativa, el de marketing, el área de ventas, el área de operaciones, de producción. Abajo de eso, ¿qué tengo? ¿Cómo se divide el, el departamento de marketing? ¿Cómo se divide el departamento de ventas? El de producción, la administración. ¿En qué consiste? Un administrador general, un área de finanzas, contabilidad, un área de, de X, Y, Z. Y entonces empieza a desmenuzar tanto como tú quieras, como tú quieras, este organigrama. De tal manera que una vez que tengas este organigrama completamente claro, ahora sí vas a poder identificar cuáles son las personas más importantes que necesitas dentro de tu organización. Y vas a empezar, si eres tú solo, no vas a necesitar de tener que traer 10 forzosamente. A lo mejor traes 4 trae cinco, cinco personas que te... Y sí me escuchaste bien, ¿eh? O sea, no, 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 no nos vayamos con baby steps. Debo déjame traigo uno a ver si sí o si no. Porque lo que buscamos al traer cinco personas es poder identificar dentro de estas cinco cuál o cuáles sí pueden ser verdaderamente buenas personas. ¿Por qué? Eh, y me refiero a buenas en un sentido de habilidades, de capacidades, compromiso, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo nada más traigo una y resulta que esa única persona que traje ahorita no está dando el ancho, no me llevé bien con ella, no le gustó trabajar aquí, se va a ir después de un plazo determinado y todo lo que habrás hecho durante ese inter, se habrá perdido completamente. Y el objetivo de que tú traigas varias personas dentro de tu organización, incluso idóneamente es que sean por lo menos dos que técnicamente tengan el mismo puesto, que tengan la misma actividad, mejor dicho. ¿Por qué? Si tú vas a traer una persona que es de marketing, trae dos. Trae dos personas y lo único que vas a hacer es que vas a, de, vas a separar las tareas. Las actividades van a ser las mismas. Pero las tareas, por supuesto, el qué hacer, este doer de a día... Va a ser obviamente diferente. Ustedes dos de marketing, tú te vas a estar encargando de ser community manager de no sé qué y hacerme la estrategia, bla, bla, bla. Y tú de marketing me vas a estar ayudando con hacer esto, lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, un tema bien importante es que puedas traerte por lo menos dos personas de cada una de las áreas que tú estás logrando desarrollar. ¿Para qué? Para que puedas, tengas por lo menos dos posibilidades de que una de ellas, perdón, tengas la posibilidad de que por lo menos una de ellas sea un buen elemento. A la otra le dices, sabes que muchas gracias, no nos encontramos, no nos empatamos, no hubo buen resultado, este seguramente no es tu lugar, entonces te deseo mucha suerte. Y la persona que sí dio un buen, res, un buen resultado, te la quedas, ya le portaste durante un tiempo determinado, igual que la primera o igual que la otra, un tiempo determinado donde la estuviste capacitando, entrenando y desarrollando. ¿Esto para qué? Pues para que precisamente no pierdas tiempo y no corras la única persona que tienes y tengas que empezar de ser otra vez con nada más una persona. Entonces, ese es el principio número uno. Desarrolla tu organigrama para que puedas entender qué posiciones necesitas. Con base en eso, trae número de personas, preferentemente dos por cada una de las actividades, y entonces, después de un tiempo, escoges a la mejor. Una vez que ya pudiste localizar a la mejor, y, te, y perdón, un pequeño paréntesis, te va a pasar porque me ha pasado. Desgraciadamente a veces te puede llegar a suceder que de 10 personas que traigas, ni una, ni una resulte ser buena. Y no pasa nada, no te me frustres, no te me apures, que tiempo para adelante tenemos de sobra. Ahora sí. Te quedaste con esta persona que dices, ok, ahora sí, a esta persona es a la que yo veo que es bien picuda, este, ya te hice caso, Iván, es picudísima esta persona, dio un buen desarrollo, nos caemos bien, todo va de pelos. ¿Ya le voy a entregar todo el poder del departamento del negocio? No, aguántame tantito. El objetivo de poder ubicar a esta persona es que tampoco derroches más tiempo, re, recursos y esfuerzos en una persona que pueda la equivocada. Entonces, una vez que ya encontraste la persona indicada, ahora sí, empieza el verdadero proceso de cómo ir desarrollando un líder. En este sentido, debemos, antes de tocar este tema, debemos entender que existe esta parte de liderazgo que tú, mi querido emprendedor, deberías de tener se divide en tres elementos fundamentales. La parte del reporteo, es decir, la rendición de las cuentas de los resultados del trabajo que se va haciendo día con día. Número dos, la responsabilidad que debe de tener, que debes de estar teniendo con tu equipo para poder apoyarlo en, en lo que llegar a necesitar, básicamente el darle un soporte, capacitación y respuesta de apoyo en caso de que tu equipo pues, le surja algún inconveniente, básicamente es gritar fuego y llegar con el extintor a apagarlo, ya sea que tú lo sepas hacer o traigas a alguien de afuera que te ayude a solucionar el problema determinado, ahora bien viene la ter el tercer elemento que es la toma de decisiones, eso sí día con día mi querido emprendedor es lo que haces todos los días, tomar decisiones. A veces buenas, a veces las riegas, pero todo el tiempo estás tomando decisiones. Esos mismos tres elementos se vuelven, a su vez, pasos o escalones que debes de estar tú subiendo junto, o más bien, debe tu, tu, la persona que, o las personas que escogiste son, las, son los escalones que deben estar subiendo con el tiempo y tú les vas a enseñar cómo hacerlo. Vámonos al tema número uno, que es la rendición de cuentas, la, el reporteo o básicamente esta parte del día con día, qué es lo que está sucediendo día con día. ¿Por qué? Primero necesita esta persona no solamente de entender cuál es su trabajo. Mira, tú eres el de ventas y entonces tú vas a estar atendiendo clientes y vas a hacer X, Y, Z y luego vas a cerrar y luego tal y ya. Ok. El de ventas está así, perfecto, pues ya entendí mi trabajo, mi trabajo es este. También le debes de explicar qué reportes debe de estarte entregando para que veas y tú puedas medir los resultados. Y ojo, ahorita ocupé el ejemplo de ventas, pero aplica exactamente igual para todas y cada una de las áreas de tu organización, no importa de cuál estemos hablando. ¿eh? Entonces le vas a explicar cuál es su chamba y después punto número dos le vas a explicar cómo debe de estarte presentando los resultados de su, de su trabajo. Puede ser diario, puede ser por semana, por quincena por mes, dependiendo el tamaño de la organización, el tipo de puesto, etcétera. Pero debes de determinar la forma y el tiempo en el cual te va a estar reportando estos avances, esta, esta parte del reporteo básicamente o la rendición de las cuentas. Mira, hice esto, pasó esto bien, pasó esto mal, esto fue lo que pasó. Sin embargo, no te vas a quedar solamente ahí, sino que con estos dos elementos le vas a explicar el tercero y muy importante es por qué tiene que hacer su chamba como tú dices que la tiene que hacer, por qué te tiene que entregar ese reporteo, porque fíjate, déjame te explico mi querido vendedor, que yo cuando estuve ahí tomé un curso o contraté a alguien que nos dijo que así es como debe ser la venta pero te la explico para que la entiendas a profundidad y de esta manera, en el mejor de los casos, tú incluso puedas proponer cambios dentro de las actividades que yo te estoy diciendo que debes hacer. Mientras no se te ocurra nada, lo vas a hacer como yo te lo digo, pero si se te ocurre algo, lo platicamos para que haya este tema. Y ese es el objetivo, que lo pueda entender a profundidad para que se pueda cuestionar esta misma persona si es la mejor manera o puede haber alguna forma mejor de hacer las cosas que tú le estás pidiendo que haga. Número dos, el reporteo. ¿Para que Una de las cosas más grandes que suceden en las organizaciones es que simplemente nos piden que hagamos algo, pero no nos dicen para qué. No nos dicen, oye, pues es que eh, o sea, yo no sé el trabajo que me están pidiendo hacer, este reporteo que me están pidiendo que haga, no, yo no entiendo para qué es, de qué lo ocupan, de qué le sirve. Ok, entonces déjame te explico, mi querido vendedor, que cuando tú hagas tus actividades me las vas a estar plasmando en este CRM, en esta bitácora, en lo que sea. Pero a ver, ¿por qué te lo estoy pidiendo de esta manera? ¿Por qué te estoy pidiendo este reporte? En, no importa el, el, en que sea una hojita, un CRM o tal. Porque yo lo que necesito es poder tomar información de ahí para ver qué tan bien o qué tan mal estás haciendo tu trabajo, poder hacerte sugerencias, estarte apoyando, etcétera. Y lo más importante aún, es porque tu trabajo lo que hace es que me da a mí información suficiente para que pueda estar tomando decisiones, ya sea yo o, u otra persona dentro del tema de la organización. Entonces, este tema lo que va a suceder es que la persona, este vendedor, le va, le va a cobrar sentido lo que está haciendo y por qué le estás pidiendo lo que estás pidiendo. Y él, esta persona lo que va a hacer es que va a entender que no es nada más para que los tú te lo traigas cortito, no es nada más porque dice, Ay, es que no confía en mí, o no más porque a ti simplemente se te, lo, se te ocurrió. Va a entender que tiene un propósito este, este tema que es eso, el estar monitoreando cómo le vas a ayudar para hacer mejor su chamba, para que haga mejor su chamba y además para estar tomando decisiones. Una vez que tú ya le explicas esto... Este último tema le va a empezar a ayudar a, esta, a este vendedor a poder brincar al segundo escalón, que ya no solamente es el, es el reporteo o la, la rendición de las cuentas, sino que además ahora va a ser el tema de la responsabilidad. Este vendedor ya creció, ya creció lo suficiente como para decir, mira, yo ya soy muy bueno haciendo lo que hago y entonces ahora lo que voy a hacer es traer personas como yo lo era antes, principiantes por decirlo de alguna manera o más nuevos o más básicos en el funcionamiento, porque ahora yo puedo hacerme responsable de este equipo. Eso va a hacer que la capacidad que tenga tu único vendedor que tienes ahorita se convierta en dos, en tres, en cinco, en diez personas, igual que él, que, a, que ahora van a hacer la actividad que él hacía antes. Y ahora él lo que va a hacer es que básicamente las va a estar dando soporte y sustento. Lo que muchas empresas conocen como supervisores, como vendedores masters, etcétera, que traen otra fuerza de ventas abajo y que les permite multiplicarse el número de personas, ensanchar la capacidad de ventas para que puedan terminar vendiendo más. Este responsable lo que va a estar haciendo es eso, monitoreando cómo va mi equipo, qué tan bien o qué tan mal se está desempeñando los individuos como individuos, cuáles son las áreas de oportunidad que están teniendo, en dónde son buenos, en dónde son malos, cómo los puedo ir capacitando, etcétera, etcétera. Y también por otro lado hay algún tema, algún problema con un cliente inconforme, hay algún cliente que está haciendo alguna pregunta, solicitud, petición especial, que este vendedor hoy en día no es capaz, ya vendedor eh, junior, vamos a llamarle vendedor junior, Junior, no es, no es capaz de resolver o no conoce, le va a hablar a su responsable, para pedirle apoyo al respecto. Y ese es precisamente el objetivo de la responsabilidad. Aquí es cuando viene, vienen todas estas personas que probablemente tú, si eres emprendedor o, perdón, si trabajaste, aunque seas emprendedor, si, ya, si trabajaste en algún lado, probablemente los, los habrás ubicado, que son las personas que son como los encargados de ciertos departamentos que ellos no toman decisiones, solamente vigilan y son responsables de lo que es su cancha de acción. Ese es el punto más importante. Todavía puede ser que no tomen decisiones, pero sí son responsables de estar monitoreando y ver cómo, me, cómo mejorar el desempeño dentro de su unidad de negocio, dentro de su área o, se, o su departamento. Dentro de estos temas, aquí es donde esta persona te va a estar demostrando no solamente que es buena dando reportes y haciendo su chamba puntual, sino que es buena dando soporte, es buena encontrando soluciones, es buena, lo más importante, haciéndose preguntas. Porque con la parte de la responsabilidad viene el cuestionamiento. Cuando tú eres responsable, una persona responsable, te tomas la precaución y la cautela de ver si los recursos se están gastando correctamente. A lo mejor tú no decides cuántos recursos se va a gastar, pero sí al momento en el que te entregan un cierto, una, un cierto recurso, vamos a hablar dinero, tú estás vigilando que ese dinero se haga bien, se ejecute bien, perdón, se, y se gaste bien o invierta bien. Lo mismo sucede en cualquiera de las cosas que tenga que ver al respecto. Te vuelves responsable y te vuelves parte de, de una manera mucho más, más allegada que cuando solamente presentas un un reporteo ¿no? o esta rendición de las cuentas. En el tema del reporteo, ya cuando llegamos a un punto de madurez dentro de este tema porque me volví responsable, estuve vigilando el presupuesto, estuve vigilando el, el desempeño, los resultados, incluso dentro de mi mismo pensamiento empecé, como me empecé a desarrollar, empecé a cuestionarme los porqués y entonces eso me llevó a generar propuestas. Propuestas de mejoras, de soluciones, según sea el caso. Si algo está bien, cómo hacerlo mejor. Si algo está mal, cómo solucionarlo. Y, tomar, y empezar a, a generar este cuestionamiento de los porqués. Una vez que veas que tú, la persona está empezando no solo a responsabilizarse, sino que se está empezando a cuestionar cosas, entonces ese, eso significa, perdón, mi querido amigo, mi querida amiga, que ya está muy, muy cerca, prácticamente listo, de llegar a la parte de la toma de decisiones. ¿De qué dependerá? Me dirás tú. Ah, pues bueno, de un tema donde esta misma persona ya no solamente se cuestiona el porqué qué y, y dice, oye, ¿por qué no lo hacemos mejor? ¿O por qué no lo solucionamos de esta manera? Sino que llega con propuestas específicas de cómo hacer mejor o cómo solucionar algún tema puntual. Cuando llegue con estos elementos, entonces ahora sí estará listo para llegar al tercer escalón. Que es el de la toma de decisiones una persona que toma decisiones no necesariamente debe ser un experto o un perito en la materia porque no nos interesa su conocimiento teórico o técnico nos interesa el desarrollo de estos skills, de estas habilidades que te he venido platicando con el tiempo el entendimiento de su trabajo la parte del entendimiento de hacia dónde va su trabajo para que le cobre sentido a esta persona que pueda llegar a volverse responsable y se sienta comprometido con la organización en la unidad de negocio o en el departamento en el que se se encuentre que empiece a cuestionarse y después que empiece a, llegarte, a llegar con propuestas puntuales de lo, que, lo último que te acabo de mencionar. Eso es lo que nos interesa ver. No tanto que sea un, un experto desde un punto de vista técnico. A los técnicos los vamos a poder sacar siempre de cualquier lado. De alguna escuela, contratar a un externo, etcétera, etcétera. El, 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 la, la, la información técnica, el conocimiento como puro conocimiento, ese no te preocupes, siempre lo vas a poder encontrar de otro lado. Lo importante es este de Desarrollo humano que está teniendo esta persona para poder llegar a una posición de, de liderazgo. La toma de decisiones conlleva una, una responsabilidad muy muy grande porque al final es quien toma decisiones, es quien entonces dice sí o no para arriba o para abajo. Entonces, por eso nos interesa mucho este preámbulo del que te he venido platicando. La toma de decisión básicamente requiere una madurez muy grande porque si esta persona no es una experta, debe tener la humildad y la sencillez suficiente como para reconocer que no es la persona indicada para este tema porque le falta información. Y entonces, pueda incluso delegar esa misma, esa misma decisión puntual o traer un experto con quien pueda consultar, que pueda acercarse a, una, a un tercero para decir, oye, tengo este tema, tú como experto. Experto Técnico de la materia, ¿qué me puedes decir al respecto? Con base en eso tomar la mejor decisión posible, aunque eso pueda significar que en el inmediato plazo no sea la mejor decisión que las personas a su alrededor podrían llegar a pensar o que la misma organización piense como organización que no está tomando la mejor decisión posible. Aquí es donde vienen todos estos elementos que conllevan toda una serie de cosas mucho más importantes. Creo yo que esto no debo explicártelo demasiado porque es algo que tú como emprendedor ya vives hoy todos los días y es algo que entiendes perfectamente las implicaciones y los elementos que debe llevar una persona que ya puede tomar decisiones. Sin embargo, ahora sí, una vez que esta persona ya puede tomar decisiones, ya la pusiste a prueba con diferentes esquemas, diferentes momentos, diferentes problemáticas, eh, proyectos, etcétera, Y una vez que tú ya entendiste que esta persona sí tiene la capacidad necesaria y se desarrolló con la capacidad necesaria, ahora sí, puedes irte un paso más allá, que es un monitoreo con plazos cada vez más largos de tiempo, con confianza cada vez más grande sobre la unidad de negocio o el departamento, al punto al que llegue a un tema de negocio, de socio en el negocio. Hasta aquí quiero detenerme. Este otro tema del que estamos empezando a entrar es un tema que también conlleva mucho más tiempo y como te lo dije, trato de que sean temas más puntuales. También no hacer demasiado largo ni pesado este episodio. Espero que te haya gustado. En una siguiente ocasión voy a tocar este tema con mayor eh, eh, profundidad. Incluso lo que me gustaría es que tú mismo te acercaras a, mi, a mis redes sociales, sobre todo Instagram, que es donde más activo normalmente estoy y donde más oportunidad hay donde podamos estar platicando para que me digas, ¿sabes qué, Iván? si sí me gustó el episodio no, no me gustó el episodio, creo que te faltó, creo que te sobró, me llamó mucho la atención esto, explícame más, o incluso como esto que te decía ahorita, este tema ya del siguiente paso, donde fue, de donde me quedé, si sí si te interesaría escucharlo, o si quisieras, otro tema totalmente diferente a este, que te hablara con todo gusto, recuerda, que ese es el objetivo de este episodio el ayudarte a ti a hacer cada vez mejor tu chamba y te quiero pedir de favor una vez más que me sigas si aún no me sigues por error en mi cuenta de instagram lo hagas que me sigas en mi cuenta de tiktok hay de verdad este todo este tema del que te he venido platicando a lo largo de este episodio ya lo fui aterrizando poco a poco a través de diferentes eh, eh, clips de videos en tiktok que he estado publicando y aquí ya vine a dar una extensión mucho más completa y mucho más profunda pero estos temas ya los vengo tratando desde hace varios días y esto te puedo ayudar hablando en términos de velocidad para ir viendo qué es lo que se viene acercando en los episodios que voy publicando constantemente. Una vez más, agradezco mucho que te hayas tomado un, un ratito de tu día para haberme escuchado. Por favor, quiero escucharte también a ti, quiero saber, tener tu retroalimentación y mientras tanto, nos estamos escuchando en un próximo episodio.